0: Bonjour, bonjour à tous, je ne suis pas Philippe Corbet, vous êtes bien sur le podcast du service politique. Je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Nous sommes le jeudi 16 mars et il est 18h20 et on vient de vivre un moment politique très très fort, majeur, certains diront même historique. Après une longue hésitation, le gouvernement a donc dégainé le fameux 49.3 sur la réforme des retraites. Ce qui a créé beaucoup de remous à l'Assemblée, on va vous raconter. Et puis, euh, maintenant, que va-t-il se passer Est-ce que le gouvernement peut tomber Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast du Service Politique. Salut Alexis. Salut Thomas. Tu es avec moi au... À la rédaction, tu as vécu cette journée euh, avec moi à mes côtés. Et on rejoint à l'Assemblée euh, les deux reporters du jour. Bonjour Perrine Vasque. Toi, tu suis l'Assemblée et tu as bien fait. Je crois que tu as fait le bon choix parce que tu as vécu des moments forts aujourd'hui. Et puis Anne-Saura Dubois, salut Anne. Toi, tu suis la majorité et donc Elisabeth euh, Borne. D'abord, un mot quand même sur l'image du jour, Perrine. Il était 15h dans l'hémicycle quand Elisabeth Borne euh, arrive, monte à la tribune pour dégainer le fameux 49.3 sur la réforme des retraites. Que s'est-il passé à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà vécu ce genre de scène
1: Non. Pourtant, on a quand même vécu beaucoup de, d'aléas et de, 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 de tourments au sein de cet hémicycle. Mais à ce point-là, jamais. Euh, en fait, ça, ça, s'est mal aussi, ça s'est mal goupillé. C'est-à-dire que la séance avait commencé à 15h. Et en fait, elle a été tout de suite suspendue, puisqu'il n'y avait aucun membre du gouvernement. Et c'était
0: à l'Élysée, en fait, Donc, ça les
1: membres. Voilà, exactement. Et ils ont mis un peu de temps à revenir. Et lorsque les membres du gouvernement sont arrivés, ils sont arrivés dans un hémicycle plein dans lequel les les députés attendaient depuis cinq bonnes minutes. Donc forcément, euh, les huées ont été très forts quand euh, les membres du gouvernement Olivier Dussopt, Franck Riester euh, sont arrivés. Et puis alors, euh, les huées ont été à leur paroxysme quand Elisabeth Borne est arrivée. Elle a quand même tout de suite voulu monter euh, à la tribune pour faire son discours, pour déclencher le 49-3. Elle elle en a été empêchée une première fois, tellement qu'il y avait... euh euh, en fait c'était un peu différent de ce qui se passe d'habitude parce que pendant ce, notamment pendant ce, cette réforme des retraites on a entendu beaucoup d'insultes beaucoup d'attaques personnelles dans l'hémicycle là c'était complètement différent, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une majorité, qui, les députés de la majorité étaient debout pour applaudir Elisabeth Borne et en fait les autres députés chantaient la marseillaise, ouais. très fort à et c'est vrai reprises. que dans les tribunes presse voilà, ça a fait vraiment. Même, on était. C'était impressionnant comme moment, cette Marseillaise reprise. Les députés du Rassemblement national ont beaucoup tapé sur leur pupitre. Et puis, la Marseillaise qui ne s'est pas arrêtée, même lorsqu'Elisabeth Borne a quand même débuté son discours, en forçant sa voix, parce qu'en fait, personne ne faisait silence. Et la Marseillaise a été tout le long de son discours. C'était quelque chose que je n'ai, que je... Effectivement, que je n'ai jamais vécu. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était qu'il n'y avait pas autant de d'animosité qu'on a pu le voir jusque-là. C'est-à-dire c'est qu'il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de hurlements. C'était une Marseillaise en chœur euh, et des huées vraiment d'une seule voix. C'était assez impressionnant.
0: Et des pancartes aussi, c'est ça Des affiches
1: Oui, la France Insoumise a a sorti des pancartes où c'était écrit... En fait, on, on voyait repris les, les slogans dans les manifestations. – 64 ans, c'est non, c'est ça, non en fait. à la retraite, voilà. Voilà, 64 ans, c'est non. Euh, ensuite, il y avait aussi beaucoup de, pupilles, enfin, de pancartes où c'était euh, écrit démocratie, démocratie. Et ils ont, par, d'ailleurs, dès que la Première ministre a enclenché le 49-3 dans son discours, euh, les députés de la, de la NUPES sont partis et les députés de la France insoumise criait démocratie démocratie démocratie.
0: Alors, Elisabeth Borne, elle, elle s'est pas démontée, elle a, elle a tenu son, son discours. Euh, Anne, euh, toi qui suis Elisabeth Borne au, euh, au quotidien, comment tu l'as sentie aujourd'hui Et surtout, comment t'expliques qu'on en arrive là Parce que cela fait des jours que moi j'écoute les ministres, chez nous ou ailleurs, et j'entends une chose on ne veut pas du 493. Comment ça se fait qu'ils l'ont dégainé aujourd'hui Alors,
2: pour répondre à ta première question. Euh, pendant le discours, moi, j'ai trouvé, j'ai vu Elisabeth Borne comme je ne l'ai jamais vue depuis que je suis signée. Euh, C'est Matignon.
0: vrai. C'est-à-dire?
2: Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'elle avait, elle forçait sur sa voix pour essayer de couvrir les huées et les cris qu'il y avait dans l'hémicycle. Elle appuyait très fortement ce qu'elle disait et on avait l'impression que elle était mise en colère, mise, euh, je sais pas, qu'elle avait, en tout cas, qu'elle vivait un moment d'émotion. Euh, parce qu'on comprend bien qu'à ce moment-là aussi, elle, elle engage. Enfin, quand elle dit « j'engage la responsabilité de mon gouvernement », c'est quand même pas une petite euh, chose. Et ensuite, elle était dans un moment de, de pression subie extérieure extrêmement forte. Et même, moi, j'ai eu l'impression, et d'ailleurs, ça, ça tise déjà le début de la, de la réponse à la deuxième question, c'est que j'avais pas l'impression qu'elle le faisait de gaieté de cœur.
0: Ouais, ouais. Qu'elle Mais le faisait contrainte et réalité. forcée. Et, que, et, et c'est ce
2: qui est une réalité. C'est... Absolument, elle voulait un vote, et depuis le début, et même ça fait plusieurs semaines que parfois on a pu avoir des sons de cloche qui nous venaient de l'Elysée où on disait que le président pouvait y être beaucoup plus favorable, lui au 49-3. En revanche, tout ce qui nous venait de la majorité, et surtout du côté de la Première Ministre, c'était qu'elle ne voulait pas de 49-3. Qu'est-ce
0: qui s'est passé ces dernières 24 euh... heures
2: alors, juste avant ça, je fais un tout petit un tout petit rappel vas-y, vas-y. de dimanche soir. Dimanche soir, il y a une première réunion qui est convoquée un peu en urgence euh, oui, à, à Matignon et euh, qui est. On nous prévient euh, trois quarts d'heure avant que la première ministre réunisse ses ministres et pour faire une réunion. Et la première chose qui en sort, c'est euh, Olivier Véran qui dit nous ne voulons pas d'un 49-3. C'est le premier moment c'est où vrai. on entend ça de façon aussi ouais. forte. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que à chaque réunion, ces dernières 24 heures, il y a eu. Euh, pas moins de quatre réunions successives, hein. il y en a eu une, une hier soir ouais, un y en a une hier trois soir aujourd'hui. Donc,
0: avec des ministres c'est ça. un et dîner Elisabeth hier Dorme. soir ouais. voilà,
2: avec les ministres et on comprend que, euh, voilà, qu'il va être question de, de trancher ou, ou de s'avancer en tout cas vers une, vers une décision un peu plus Mais hier soir euh, on sent quand même un
0: qui veut au vote hier soir et qu'Emmanuel Macron a envie d'y aller alors quoi. hier soir
2: ce qui est très clair, ouais. Ouais, c'est très clair c'est qu'à la sortie de cette réunion alors qu'avant on a pu entendre que finalement le chef de l'État ça le dérangerait pas tant que ça un 49-3 hier soir on est persuadé à 100% que ce qui sort de cette réunion c'est la même ligne que dimanche, c'est-à-dire on veut aller au vote ouais. et on veut pas de 49 3 et le vote on va y aller, on va prendre notre risque, on y va.
0: Ce matin et il ensuite, se revoient. Et trois réunions aujourd'hui. Ouais, ça, ouais.
2: Voilà, ce matin il se revoit. Ensuite deux fois à la mi-journée et à chaque fois on nous dit, on veut aller au vote, on veut aller au vote. La première ministre le dit de façon forte, le président de la République est sur la même ligne, on va prendre notre risque, on euh, ne veut pas d'un 49-3 parce qu'on pense que ça peut déchirer démocratiquement le pays et qu'après ça va nous compliquer la tâche. Et donc,
0: on veut un vote. Et donc, ce qui se passe à l'Élysée, c'est qu'ils sortent les calculettes, ils regardent est-ce qu'ils ont une majorité ou pas, ils constatent que non petit à petit. Et là, elle emploie un mot fort, euh, la première ministre, elle dit le mot de « fusible ». En clair, elle explique euh, qu'elle peut jouer le rôle de fusible. Ça veut dire quoi, ça
2: Ça veut dire que... Alors, nous, c'est un mot qu'on ne nous confirme pas trop du côté de la Première Ministre, ouais. du côté, euh, en, t- en tout cas, euh, du côté de ses proches à cette heure, mais sans doute aussi parce qu'elle ne tenait pas tellement à ce que ce soit Oui, ils en sont des public, participants qui, qui, cette qui ça, là, hein. Il se trouve ouais. qu'il y avait d'autres participants. Oui, ouais, voilà. Mais ça veut dire que évidemment qu'au moment où elle enclenche la responsabilité de son gouvernement, elle a conscience ouais. du fait qu'il va y avoir un, un effet en chaîne, c'est-à-dire motion de censure et potentielle chute de son gouvernement, puisqu'en plus, il y a l'idée d'une motion transpartisane, donc plus facilement acceptable ouais. et signable par un certain nombre de, de députés. Et c'est un mot très fort, en effet. Ouais. Je redis encore une fois qu'à cette heure, les proches de la première ministre ne nous le ne nous le... Confirme pas, mais confirme des participants pas, mais l'ont entendu. Ouais. Depuis le début, hum. oui, mais depuis le début, c'était sûr aussi que politiquement, elle ne voulait pas d'un 49-3 parce qu'il y a aussi un risque pour son gouvernement.
0: Et donc, là, ils réalisent qu'ils n'ont pas de, de majorité. Et justement, Alexis, il réalise à ce moment-là qu'il n'y a pas assez de députés les Républicains qui, vont, qui pourraient voter, en fait, cette, euh, cette réforme des retraites... Euh, ils ont joué à quoi les ils LR ont, Ils ont berné Elisabeth Borne depuis le début ou c'est que le parti n'est pas tenu
3: Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ouais. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'engagement de Ciotti et Marlex euh, d'apporter un soutien de leur groupe euh, tel qu'ils l'avaient présenté début janvier, euh, juste après les fêtes de fin d'année. Il y avait eu ces rencontres avec Elisabeth Borne. Ils étaient sortis en disant « c'est bon, on va pouvoir renforcer la majorité sur ce texte retraite ». Cet engagement, il n'a pas été tenu. Il n'a pas été tenu du tout. Euh, le gouvernement euh, avait bien pris en compte qu'il y aurait des défections dans ce groupe des Républicains pour soutenir la réforme. Mais ils imaginaient, euh, dans des scénarios parfois un peu optimistes, qu'il y aurait une quarantaine de voix qui euh, viendraient quand même en soutien du texte, ce qui aurait euh, permis de le, de le, de le de consolider en ouais. quelque Et sorte mais parce une parce qu'on leur avait dit non,
0: Eric Sauti, Bruno Retailleau qui est président du groupe au Sénat, Olivier Marlex qui est président du groupe Assemblée, cela fait quand même deux mois qu'ils disent à Elisabeth Borne lors de leurs très très nombreuses réunions, C'est bon, euh, Elisabeth on peut te soutenir. On a la majorité, non il, il dit ça depuis deux mois.
3: C'est probablement ouais. la façon dont ils ont présenté les choses. Euh, après, on n'était pas dans le secret de ces, de ces réunions-là. Et euh, surtout, il semble que euh, Eric Ciotti et Olivier Marlex ont euh, sous-estimé euh, les euh, nombreuses oppositions au sein de leur groupe. Il y avait une dizaine de députés, euh, notamment des proches de Laurent Vauquier des élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui euh, avaient même dit avant le début de l'examen qu'ils voteraient contre le texte et qu'ils n'ont pas dévié ouais. et qu'ils n'y seraient probablement ouais. pas allés si le texte avait été soumis au vote aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr les proches d'Aurélien Pradier. Certains disent que dans la dernière ligne droite, certains se seraient peut-être finalement abstenus, mais enfin tout ça de toute façon, c'est, c'est de la politique fiction. Ouais. On ne le saura jamais. Ce qui est certain, ouais. c'est qu'à la mi-journée, euh, Eric Ciotti estimait qu'il avait environ 30 députés qui pouvaient venir appuyer euh, la réforme, c'est à fait... une ou deux c'est voix presse. c'est pas assez. Un chiffre que nous donne son entourage. Ouais. C'était pas assez. D'accord. Nous, le chiffre qu'on a consolidé à BFM TV, oui. il était inférieur à ça. Ouais plus près de 25 a priori. Euh, Donc euh, voilà, il y avait une réalité, euh, j'allais dire chiffrée, euh, une réalité factuelle, c'est que euh, le groupe LR ne pouvait pas euh, apporter le soutien qu'il devait apporter et dont les les, les patrons du groupe s'étaient engagés à apporter euh, à la réforme des retraites. Je rajoute
2: juste un tout petit élément, c'est qu'à ce moment-là précisément, au moment où les LR, comme le dit Alexis, Alexis, sortent les les calculettes et s'aperçoivent que, pour le dire un peu euh, légèrement, ça ne va pas le faire... À ce moment-là, évidemment, la Première Ministre, qui est en lien constant avec Olivier Marleix et des membres de la droite depuis des jours et des jours, parce que les liens ne se sont jamais rompus et on prenait le, le terrain et le pouls quasiment vote par vote de chacun des députés. À ce moment-là, visiblement, euh, l'entourage de la Première Ministre est informé, ou la Première Ministre elle-même, que le compte n'y est pas. Et c'est à ce moment-là que tout et bascule le président. et qu'on comprend que... Ouais. Exactement, qu'elle prévient le président et que c'est l'option 49.3 qui l'envoie. Alors,
0: cela fait une semaine qu'avec Alexis, on, on est ravis parce qu'on tient un sorte de compteur d'estimation de TV. donc on appelle tous les députés ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus nous voir, je pense qu'on est spammés dans tous les <rire> téléphones euh, des députés LR. Euh, Alexis, tu as tenu en compteur LR depuis des jours. Alors, tu seras ravi parce que je t'annonce que tu vas tenir un nouveau compteur LR. Je suis ravi. Qui va euh, signer ou ou voter les motions de censure. Périne, explique-nous. Désormais, le 49.3 a été dégainé. Il y aura donc des motions de censure pour faire tomber le gouvernement. Combien il y en aura et est-ce que le gouvernement peut tomber
1: Alors, pour ta deuxième réponse, ma réponse est non. Je ne pense pas parce qu'il faudrait au moins 30 députés LR qui votent. Et aujourd'hui, euh, je, on les a pas. Euh, même les députés des Républicains qui seraient favorables à voter de motion nous disent que 30, ça semble très compliqué. Combien il y en aura bah, En fait, il y aurait déjà visiblement une motion de censure du Rassemblement national. C'est ce que nous a annoncé Marine Le Pen. Euh, une motion de censure du Rassemblement national, d'ailleurs, que certains députés. Celle-ci,
0: ce, celle-ci sera pas votée
1: Voilà, mais que certains députés LR sont prêts à voter si le fond leur convient. C'est, c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Et puis. Ça serait
0: une première, hein, c'est important ce que ouais. tu dis, Périne. C'est une première, hein, si, Oui, ouais, si absolument. Ça se passe. Ouais.
1: Et puis, euh, il y aura, enfin, du côté de la gauche, il semblerait, en tout cas, tous les partis m'ont confirmé, euh, qu'ils se soient mis d'accord pour euh, ne faire qu'une seule motion de censure qui serait dont les signataires et dont le porteur de cette motion de censure, ce serait le groupe Lyot, Liberté et Territoire à l'Assemblée, qui a une vingtaine de députés, qui représente un peu euh, le centre. Et du coup, l'idée pour la gauche, notamment les Insoumis, euh, c'est de, de faire cette motion de censure pour qu'elle soit signée le plus largement possible. Euh, donc, ce serait visiblement deux, parce que les Républicains ont voté pendant leur bureau, euh, pendant leur réunion de groupe tout à l'heure, que euh, il ne fallait pas déposer de motion de censure des Républicains, mais il y a des députés, les Républicains, qui voteraient quand même, même si euh, euh, Pierre-Henri Dumont, notamment, un peu pour se défausser, nous a dit que si dans les signataires de la motion, il y avait des insoumis ou des écologistes, ils ne votaient pas. Euh, globalement, il, faut, il y en aurait quand même pour avoir 58 députés, parce qu'il faut avoir 58 députés pour déposer une motion de censure. Et donc, on aura la réponse demain, vraisemblablement, les censure devrait être posée ce soir ou demain matin et elle serait débattue à l'Assemblée dimanche, voire lundi. Voir lundi, ouais. lundi, ça semble être... Euh... Ouais.
0: Alexis, ça veut dire quoi Que c'est nouveau bazar chez LR Parce que alors, sur bfm TV, j'étais en plateau, on entend d'abord Éric Ciotti dire euh, « Nous nous signerons ni ne voterons aucune motion de censure ». Et juste après, dans la salle d'à côté, ça n'est pas perdu, Aurélien Pradi a invité notre émission spéciale qui lui dit, député LR, qui dit « Je n'écarte rien ». Qu'est-ce qui
3: se passe Alors, Aurélien Pradier, lui, il dit qu'il n'écarte pas de soutenir la motion de censure qui pourrait être déposée par l'Eliott, le groupe Liberté. Donc et une motion
0: transpartisane, comme on l'appelle Exactement. D'accord.
3: Et il sous-entend qu'en fait, la demande euh, telle qu'elle a été présentée euh, par euh, Eric Ciotti, euh, c'est plutôt euh, finalement de ne pas soutenir de motion de censure qui viendrait de la NUPES ou euh, du Rassemblement national. Sauf qu'après, il y a d'autres élus qui disent pas exactement la même chose. Euh, des députés qui le disent devant euh, les micros, les micros de BFM TV, je pense par exemple exemple, au député Cordier, le député des Ardennes, député LR. Il y a Maxime Minot, un député de l'Oise, qui dit aussi la même chose. Eux, ils sont presque à dire que en fait, tout peut se regarder, voire même un éventuel soutien à des motions de, de censure déposées par les autres groupes de, de l'Assemblée, en disant qu'ils ont compris finalement qu'Éric Ciotti disait juste que LR ne s'associerait pas, ouais. eux, directement à une motion de censure, et qu'ils ne déposeraient pas la leur. Bon bref, on a, tout, comme d'habitude, un peu du mal à y voir clair. Chez oui euh, moi, ce que me disait une, une proche d'Éric de, Ciotti, c'est qu'en fait, il y a le constat qu'il y a un groupe un peu de, d'irréductible, j'allais dire, oui. euh, au sein de, euh, du groupe LR assez radicalisé ouais. dans cette position d'opposition au gouvernement, d'opposition à tout prix, particulièrement sur ce texte. Mais
0: combien ce que Périne disait à l'instant, il faut qu'il y ait 30 députés LR pour que le gouvernement tombe. Est-ce qu'il pourrait y avoir 30 députés LR qui votent cette motion de censure
3: Je partage assez l'analyse de Périne. Ce scénario de 30 députés LR qui viendraient soutenir la censure du gouvernement, ça me paraît vraiment excessif. Après, il faut faire attention. Peut-être que c'est un peu plus que le chiffre qu'on a maintenant, c'est-à-dire quatre ou cinq personnes qui le disent devant les micros. Peut-être que c'est un peu plus important. Ouais. Mais
0: nouveau compteur à l'air d'Alexis Cuvillier. Ah non, dernier <rire> mot. Euh, motion de censure, pas voté. Donc Elisabeth Borne peut rester première ministre, le gouvernement peut rester gouvernement. Mais est-ce que ça veut dire qu'Elisabeth Borne a sauvé sa peau définitivement Est-ce que qu'elle euh, est toutefois sur la sellette en vue d'un éventuel remaniement dans les prochaines semaines
2: Alors non, elle n'a pas sauvé sa peau et elle le sait très bien d'ailleurs. Je pense que ça explique en partie l'émotion qu'elle avait en prononçant ce discours en dégainant le 49-3 au pupitre à la tribune dans l'Assemblée. Parce que même si effectivement il n'y a pas de motion de censure qui a été votée, il reste quand même un problème, c'est que d'abord, elle incarne désormais, qu'elle le veuille ou non, cette séquence elle l'incarne d'autant plus qu'elle a été ministre du Travail dans le précédent quinquennat, ouais, et qu'elle a donc travaillé même à la construction de cette réforme. On l'a vu plusieurs fois se concerter avec les syndicats. Puis bon, maintenant c'est fait, elle est un des visages de cette réforme. Il y avait déjà l'idée d'un remaniement avant même qu'il y ait ce 49-3 et la fin de cette séquence parlementaire sur les retraites. Et puis elle peut considérer elle aussi à un moment que si jamais le chef de l'État considère qu'elle n'a pas accompli sa mission parce qu'elle n'a pas réussi à fédérer une majorité autour d'elle avec, euh, en unissant les républicains. Que ce soit à la faute des républicains ou non, parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à s'unir, quelque part, elle en est comptable. Mais c'est pas elle, je ne pense pas que ce soit elle qui prenne cette décision, de ce que j'entends là, ce soir en tout cas. Je pense plutôt qu'elle est, elle est tout à fait euh, prête à se mettre à disposition du président de la République et que si à un moment, lui estime qu'il faut renouveler, changer de visage et aussi marquer la, la, la fin d'une autre séquence, le, le, le début d'une autre séquence, pardon, elle le fera. Euh, en revanche, euh, si, il est possible aussi qu'ils lui disent de remanier, mais de rester euh, à ce poste parce que elle peut incarner aussi la suite.
0: Oui, et la suite, elle dit elle-même à la réunion de Groupe ce soir euh, du groupe Renaissance, elle a cette phrase « Jamais mon destin personnel ne me fera prendre une décision que je juge contraire à l'intérêt de mon pays ». Donc on comprend en effet, comme tu dis Anne, euh, que ça pourrait bouger euh, pour elle. Un dernier mot avant que, qu'on se quitte, euh, dites-moi la vérité. Alexis, Anne, Périne, qui avait misé son 49.3 Qui avait misé sur un vote Alexis
3: Je vais être très honnête. Ouais. Moi, je pensais qu'il y aurait un vote. Je pensais qu'il y aurait un vote parce que je pensais que les hésitants, notamment du côté des LR, sera assez nombreux pour, basculeraient euh... plutôt vers le soutien Pe- au texte. Périne et Anne, vous avez misé
0: quoi, vous
1: euh, Moi, je suis honnête. Hein. Comme Alexis, j'avais, j'avais misé sur un vote. Euh, et un vote qui passerait euh, bien, correctement. Et Anne alors moi, j'espérais que ce
2: soit un vote pour une raison euh, démocratique. C'est une opinion personnelle. Et, que et, et aussi
0: parce que tu pars en, en vacances revanche... ce soir, donc tu t'es dit au oh, moins si ça vote, oui. c'est fini. <rire> mais en revanche, mais non, oui, en revanche,
2: j'étais quasi sûre que ce serait le 49,3 qui finirait D'accord. par
0: l'emporter. Ok, très bien.
2: Parce que euh, je pense que Emmanuel Macron voudrait pas prendre le risque euh, d'un vote euh, qu'on lui dise non à l'Assemblée.
0: Merci Anne. Bonnes vacances. Donc Anne, bien méritée. Perrine, toi demain, Merci. on te retrouve à l'Assemblée. Et bon à tous parce que c'est oh, pas fini. Ouais, là, c'est clair pas. et net. Euh, Perrine, demain, on se retrouve à l'Assemblée parce que euh, tu vas nous faire vivre l'émotion de censure, déposée ou pas, etc. Euh, Alexis, merci euh, également. Merci à vous trois. Bon courage. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du service politique de BFM TV. Mettez des likes, mettez des commentaires sur toutes les plateformes. Vous l'avez entendu, on va se retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode consacré aux motions de censure. Est-ce que le gouvernement peut tomber Oui ou non Les reporters ont dit non. Est-ce qu'ils ont eu raison A très vite.